0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من صفة الباري جل وعلا ففيها صفه الرحمن وفيها التوحيد والاخلاص لله جل وعلا وفيه الثناء على الله جل وعلا بما هو اهله وفيها تنزيه الله جل وعلا عن الوالد والولد والمماثل والمشابه وهي قيل مكيه وقيل مدنية، وهي مكية في قول عبد الله بن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر رضي الله عنهم، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي رضي الله عنهم. وفي سبب نزولها أقوال. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ان سب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد إلى آخره وعن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد إلى آخر السورة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب فقالوا يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد إلى آخر السورة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن أخرجه أحمد والنسائي وعن نسر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة رواه أحمد والترمذي وقد جاءت احاديث كثيره في ان من قرا هذه السوره غفر له ذنوب كذا وكذا وهي في السنن وغيرها ولكن بعضها ضعيفه وغريبه وفي حديث عائشه رضي الله عنها عند البخاري ومسلم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وانا احب ان اقرا بها فقال اخبروه ان الله تعالى يحبه لانه احب صفه الرحمن فكان يقرا بها كثيرا واخرج البخاري ايضا في كتاب الصلاه من حديث انس قال كان رجل من الانصار يامهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة فقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقلهم الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا أنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى انها تجزئك حتى تقرا بالاخرى فاما ان تقرا بها واما ان تدعها وتقرا باخرى قال ما انا بتاركها ان احببتم ان اؤمكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم وكانوا يرون انه من افضلهم فكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسجد قباء أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة وهذه السورة تجردت للتوحيد وصفات الباري جل وعلا وهي تعدل ثلث القرآن فمن قرأ بها فكأنما قرأ ثلث القرآن ولا يلزم من هذا أن من قرأها ثلاث مرات يكون كمن قرأ القرآن كله لا إذا قرأ قل هو الله أحد فثوابه يعدل ثواب ثلث القرآن ولا يكون كمن قرأ ثلث القرآن كاملا قوله جل وعلا قل هو الله أحد قل للسائل كما تقدم لنا أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك وأن كبار اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك الذي ارسلك وأن بعض الاعراب جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك فتعدد السبب ممكن ان يكون كله جاء ونزل القرآن إجابة لهؤلاء كلهم والعبرة كما يقول المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فسواء كان السائل المشركون أم اليهود أم الأعراب والعرب هذا جواب للجميع فيه صفة الباري جل وعلا قل هو الله أحد هو ضمير الشان وهو المسؤول عنه سف لنا ربك أو يسب لنا ربك أو ما هو ربك قال قال الله جل وعلا له قل يا محمد لهؤلاء هو الله أحد هو الله هو ضمير الشان مبتدا والله خبره واحد خبر ثاني ويصح فيها اقوال متعدده هو ضمير الشان مبتدا والله مبتدا اخر ثاني واحد خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول هو الله أحد وأحد أبلغ من واحد فإذا قيل ما فيه أحد فهم أنه لا يوجد أحد وإذا قيل ما فيه واحد احتمل أن ما فيه واحد لكن فيه عشرة أو فيه خمسة في واحد عندك هنا فتقول لا ما فيه واحد ما فيه واحد محتمل تقول ما في واحد في عشرة في خمسة لكن إذا قيل ما في أحد عندك ما تقول ما في أحد إلا عشرة ما يصلح فأحد أبلغ من واحد في الإفراد قل هو الله أحد أي هو جل وعلا واحد في أسمائه واحد في صفاته واحد في أفعاله واحد في حكمته في علمه في سمعه في بصره لا يشابهه أحد ولا يماثله أحد ولا تتعدد صفته بل هو بل هذه الصفات لموصوف واحد هو الله جل وعلا قل هو الله أحد وحدانيته جل وعلا في كل ما يخصه صفاته لا يشابهه فيها احد علمه سمعه بصره صفاته الذاتية صفاته القولية صفاته الفعلية لا يشابهه احد ولا يماثله احد في شيء منها قل هو الله احد الله الصمد صح أن يكون مبتدا وخبر الله جل وعلا هذا الذي هو أحد الصمد الصمد قيل فيها الذي تصمد إليه الخلائق كل الخلائق تتوجه إليه وهو غلي عنها وقيل الصمد له المنتهى في السؤدد والسيادة فلا احد اعلى منه وقيل الصمد الذي لا جوف له يعني ما في فراغ فهو صمد غني جل وعلا عن الاكل والشرب وسائر ما يحتاج الناس فعن بريده قال الصمد الذي لا جوف له وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه عن ابن مسعود مثله وفي لفظ ليس له أحشاء وعن ابن عباس مثله وعنه قال الصمد الذي لا يطعم وهو المصمت ورؤي عنه أنه الذي يصمد, يصمد إليه في الحوائج يعني يتوجه إليه وفي لفظ الصمد السيد الذي كمل في سؤدده الشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته والحليم الذي كمل في حلمه والغني الذي كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده فلا شيء أسود منه يعني أعلى منه وعن ابن مسعود قال الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلى يعني يتوجهون إليه الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يلد فيها رد على اليهود ورد على النصارى ورد على المشركين لم يلد رد على اليهود حيث قالوا عزير ابن الله يقول الله جل وعلا لم يلد لا ولد له رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله تعالى الله رد على المشركين الذين قالوا الملائكه بنات الله تعالى الله فهو رد على جميع الطوائف الضاله في إيه قوله لم يلد ولم يولد فهو جل وعلا ما نشا ووجد بعد ان لم يكن فهو الكائن في الازل قال العلماء قدم نفي الولد على نفي الوالد والوالد متقدم على الولد وإنما نفي الولد أولا للأهمية كيف للأهمية لأنه ما قال أحد من الطوائف بأن لله والد تعالى الله ما قالوا, له ذا ما قالوا عنه ذلك وإنما الطوائف قالت لله ولد اليهود قالوا والنصارى قالوا والمشركون قالوا فرد الله جل وعلا على الجميع بقوله تعالى لم يلد ولم يولد تكميل لأنه جل وعلا هو الأول أزلا بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء جل وعلا فهو لم يلد يعني لا فرع له لأن الفرع يحكي الأصل يحكي الأول لا ولد له ولا والد جل وعلا فهو لا ولد له قد يقول قائل إن الولادة والإنتاج في بني آدم وفي سائر المخلوقات كمال ويرغب فيها فالرجل الذي ينجب افضل واحسن من رجل لا ولد له ولا ينجب فالانجاب صفة حسنة مرغوبة ونحن نقول ان الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وصفة الولادة في المخلوقين صفة حسنة مرغوب فيها نقول لأننا نقول أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي لا يترتب عليها نقص لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه لأن في بعض الصفات الكمال يترتب عليها نقص لأن الإنسان يرغب في الولد لما؟ لأنه يشعر بالنقص والحاجة يريد من ولده يساعده في الدنيا يريد من ولده أن يخلفه بعد الموت ما ينقطع وهذه الله جل وعلا منزه عنها فهو جل وعلا لا يخلفه أحد وهو الحي الدائم الذي لا يموت احتاج المخلوق إلى الولد إلا لهذه الأمور للحاجة ولأنه يشعر بالنقص والصفة التي يترتب عليها نقص الله جل وعلا منزه عنها صفة العلم صفة كمال ما يترتب عليها نقص صفة القدرة صفة الإرادة كل هذه الصفات وسائر صفات الباري جل وعلا ما يترتب عليها نقص وأي صفة يترتب عليها نقص فالله جل وعلا منزه عنها لم يلد ولم يولد يعني لا أبا له جل وعلا فهو جل وعلا الموجود أزلا بلا ابتداء ولم يكن له كفوا أحد كفوا فيها قراءات وكلها سبعيه بضم الكاف والفاء كفوا والهمزه مخففه الى واو وبضم الكاف وتسكين الفاء كفوا وهذه جملة مقررة لما قبلها بأن الله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له فلا أحد يقارنه أو يشابهه أو يماثله سبحانه وتعالى ولم يكن له كف الكف يقال فلان كف لفلان هذه المرأة كفو لهذا الرجل هذا الرجل مثلا كفو لهذه المرأة يعني يصلح لها قريب منها مساو لها في النسب هذه المرأة مثلا خطبها ابن عمها يقول ابن عمها كفو لها هذه المرأة كفو لهذا الرجل لأنها تناسبه ليست نازلة عن مستواه فهي مناسبة له والله جل وعلا لا أحد يماثله أو يشابهه أو يدانيه جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشريكين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد وأخرج الطبراني عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء نسبة ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد والصمد ليس بأجوف فهذه السورة سورة عظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كثيرا فيقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر ويقرأ بها في الركعة الثانية من سنة المغرب، ويقرأ فيها بالركعة الأخيرة من صلاة الوتر، يوتر بها عليه الصلاة والسلام، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الطواف، وكان غالبا ما يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية في راتبه الفجر وراتبه المغرب وسنه الطواف ويقرا بها في الركعه الاخيره من صلاه الوتر يوتر بها عليه الصلاه والسلام والرجل الذي يكررها طوال الليل سمعه احد جيرانه فكانه تقال لها فجاء مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بانه يسمع فلان يردد قل هو الله أحد فقط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن يعني فيها خير كثير فهي سورة عظيمة ويحسن للمرء أن يقرأها في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات وعند النوم لأن فيها صفة الباري جل وعلا